0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire parce que Où que nous en soyons dans nos vies, Quoi que nous ayons fait, Tu es toujours prêt à pardonner. Tu as offert ta vie, non pas qu'on te prises, comme certains le diraient. Tu es venu marcher sur cette terre et par ton amour, tu as accompli ce pourquoi le Père t'avait envoyé. Le psaume déclare tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, en voici, me voici, envoie-moi, envoie-moi pour accomplir ô oh Dieu toute ta volonté. Alors voici que presque un millénaire plus tard est né dans cette étape, dans cette bergerie, cet enfant par le Saint de Marie, appelé Jésus, Jésus de Nazareth, le Christ, et que tu es venu nous montrer le chemin, le chemin pour nous conduire vers le royaume, vers ton royaume, le vers le royaume qui, nous l'avons dit tout à l'heure, nous promet une espérance bien plus grande que ce que ce monde actuel peut nous proposer. Tu as dit, je me souviens, je suis la porte. La porte qui mène vers le royaume. Tu as accepté. Contre toute attente, l'ignominie. Tu as été jugé coupable. Tu as reçu 40 coups de fouet moins un. Les hommes, les êtres humains nés pécheurs t'ont haï. alors que tu étais venu pour guérir, ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, faire sortir les prisonniers des prisons. Tu étais venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et tu as choisi d'avoir été rejeté haï, martyrisé. Tu as reçu une couronne d'épines. Ils ont déchiré tes habits. Ils t'ont mis nu. Et tu es allé sur le bois. Ils t'ont planté des clous dans tes mains et dans tes pieds. Il t'a rejeté. Si tu es Christ, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle. Et tu as dit, Père, Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Après trois jours dans le tombeau, tu es sorti victorieux. Tu as été vu par 40, puis par 500 disciples. Tu as enseigné pendant 40 jours les choses qui concernent du royaume. Et tu as donné une mission à tes disciples. Allez, allez et faites des disciples au travers de tout le monde. Et ce matin, nous sommes en, en 2020, 2021. Et nous, nous sommes là unis ensemble par l'œuvre de la croix car nous connaissons que toi tu es le fils de Dieu nous connaissons que tu nous as pardonné de nos fautes pardonné de nos péchés et que désormais nous sommes justifiés devant le Père en ton nom ce matin merci Seigneur parce que, comme ta parole déclare de nous souvenir de là où nous venons, je me souviens de là où je viens, Seigneur. Et je ne peux que glorifier ton nom ce matin, de m'accorder ce peu de choses de ce que je vais apporter à mes frères. Que nos cœurs soient ouverts à recevoir et à entendre ta parole, afin qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom. Que nous puissions continuer de, de grandir, de marcher vers ce chemin long et laborieux qui nous fera certainement entrer avec des cris de joie et des cris d'allégresse dans ton royaume. Ce matin, j'ai quelque chose à vous apporter. Ça faisait un moment que c'était sur mon cœur. J'avais commencé à constituer ce message. Venir au Seigneur est un grand combat. Peur des appréhensions. Ce que vont dire les autres de ce que nous sommes, de ce que nous avons choisi. Vous êtes dans une secte, vous avez toutes sortes de méchancetés, comme ils ont rejeté le Seigneur, ils nous en rejettent aussi, n'est-ce pas Mais tout ça n'est pas l'œuvre de Dieu, bien sûr. Il y a un grand combat dans le ciel depuis avant que le monde soit monde. C'est un combat entre Dieu et le diable, puisque s'il y a Dieu, il y a forcément le diable de l'autre côté. Alors, j'ai travaillé ce message et je l'ai intitulé « Connaître l'ennemi pour mieux combattre ». Nous avons besoin de connaître la façon dont le diable agit pour empêcher les êtres humains, premièrement, à la, première, à la source, de rencontrer celui qui est le sauveur de leurs âmes, nous devons comprendre comment le diable agit pour faire chuter les enfants de Dieu, non pas pour glorifier les choses du diable, mais que nous puissions avoir du discernement, que nous puissions avoir la vision, et telle une sentinelle, pouvoir discerner ce qui se trame et qui risque de nous faire tomber ou chuter. Depuis l'aube de l'humanité, après la chute de l'être humain dans le jardin d'Éden, le meurtre d'Abel, la généalogie de l'humanité grandissante, s'éloignant peu à peu du Dieu un au fil des générations, les croyances, que cela soit en une ou plusieurs divinités, n'ont cessé de s'étendre sur la terre entière habitée et faire l'objet de rites, de cultes et d'adorations sur toutes ses formes. Dès que l'être humain a été chassé du jardin de la à cause du péché que nous verrons plus tard, les êtres humains ont commencé à se multiplier sur la surface de la Terre au travers de Ève et de Adam et dès la première naissance on a cité aux premières première naissance de Ève et de Adam c'est Abel et Cain et la première chose qu'on voit c'est le meurtre, un fratricide quel triste sort pour l'humanité ça commence bien, comme on dit dans le monde. Mais Dieu est patient. Dieu est amour. Et il ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout de son amour. Pour sauver ce qui est perdu. Face, je fais un... J'essaie de, de, de reprendre un petit peu le panel de la Genèse, hein, en synthétisant ce que nous raconte la Genèse. Face à la méchanceté, la violence et la corruption des hommes, un premier jugement du seul vrai Dieu, un hein, créateur de l'univers, de la terre et des cieux, au temps de Noé, fut sans équivoque. Dieu a anéanti toute forme de vie par un déluge sans précédent qui venait trouver de son accomplissement à son grand regret. Seul Noé, avec Dieu, f... marchant avec Dieu, pardon, sa femme et ses filles, et les femmes de ses fils furent sauvées. Nous avons ça en Genèse 6, versets 3 à 8. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. Mais ces jours seront de cent vingt ans. Les géants de la terre étaient sur la terre et en ces jours-là, pardon, étaient sur la terre en ces jours-là et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent vaillants hommes de jadis, des hommes de renom, et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination de ses pensées, de son cœur, n'était que méchanceté en tout temps. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur, et l'Éternel dit, minerai de dessus de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits, mais Noah, Noé pardon, trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Quelle tristesse! Dieu a créé l'homme à son image. Le péché originel, héritage de tous les hommes jusqu'à la venue de Christ, aussi intense qu'il soit sur le plan historique et culturel, n'en demeure pas moins sur le plan spirituel, laissant malheureusement pour voile l'incrédulité ainsi que de nombreux stigmates profondément ancrés dans nos âmes laissant pour morte l'image de Christ parfaite, du Dieu invisible, à laquelle, en laquelle nous avons été recréés, c'est-à-dire le Christ. Les stigmates, c'est-à-dire les souffrances de ce péché original qui a été transmis de génération en génération, laissent l'image de Christ dans laquelle... Nous avons été recréés en tant qu'enfants de Dieu pour mortes. Puisque l'œuvre a été faite il y a 2000 ans, pour les non-croyants, cette image du Christ, elle est morte. À cause du péché originel et à cause des stigmates, le chemin de nos vies, les douleurs, ce qui nous empêche de voir le Seigneur. Vous savez, la façon dont on a été éduqué, moi je suis né athée, mes parents étaient athées. Ne croyez pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu, il n'y a pas de Dieu. Mon père disait, Dieu c'est moi. Quoi qu'il en soit donc, l'écriture éclaire à l'immuable profond désir du cœur de Dieu, l'être humain est l'apogée de sa création, le fruit de son amour, inconditionnel et son Créateur, c'est-à-dire Dieu, ira jusqu'au bout de son amour pour le rachat des âmes déchues de leur position céleste depuis l'Éden à cause de la désobéissance, à cause du péché. Dieu ira jusqu'au bout, il ira nous chercher n'importe où, et je sais de quoi je parle, pour non pas que nous soyons condamnés à une mort éternelle, mais que nous soyons vivants éternellement avec lui dans son amour. Il ira jusqu'au bout, coûte que coûte. C'est pour ça que lorsqu'on entend frapper à la porte de nos cœurs le nombre de fois où Dieu vient frapper à la porte de nos cœurs, que nous mettons cela sur le terrain de la coïncidence. Laisse-moi te dire ce matin, Église, que ce n'est pas de la coïncidence, c'est Dieu qui te cherche. Dieu t'appelle à un héritage glorieux dont il n'a aucune valeur dans ce monde. Un million d'euros sur le compte bancaire, ça ne vaut rien face à ce que Dieu veut t'accorder dans le ciel. Créer le sixième jour mâle et femelle. Zakar Venekeva, mâle et femelle. Dieu a créé l'homme, mâle et femelle. Pourquoi C'est l'image parfaite de la complétude de l'être humain. L'homme se complète avec la femme et la femme se complète avec l'homme. C'est comme ça que l'être humain est. C'est pour ça que le couple est important devant la face de Dieu. Tu n'es qu'être humain à partir du moment où il y a une relation dans le couple. Tu es en plénitude de l'être, de, de, de du verbe être, lorsque tu es uni conformément à l'image que Dieu a créée dans le ciel entre l'homme et la femme. Il est donc préposé, cet être humain, à régner sur la création avec Dieu, selon la miséricorde et la justice divine, non pas selon nos propres pensées et notre propre marche et la façon dont nous voulons avancer, mais selon la miséricorde et la justice divine qui ont été dévoilées bien plus tard sur le mont Sinaï à Moïse. Mais, donc nous sommes préposés à régner sur la création, vous êtes la lumière du monde, dira Jésus. Nous sommes donc dans la justice et aussi dans l'amour, dans la miséricorde, dans la compassion. Nous sommes appelés à régner sur la création, mais nous sommes, nous restons dépendants de Dieu quant à la nourriture, et à la vie véritable, qui sont des sources, qui rassasient, pardon, et à la vie véritable, source, la nourriture et la vie, source véritable, qui rassasient, révélée plus tard, en Jésus-Christ. Donc d'un côté, tu as la miséricorde et la justice divine qui nous a été transmise ou du moins qui a été transmise la connaissance à Moïse sur le mont Sinaï, mais la nourriture et la vie véritable sont des sources qui nous rassasient bien plus en Jésus-Christ. Nous pouvons prendre... Voilà. Deutéronome 8, verset 3. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir la faim, Écoutez, marcher sans Dieu, tu vas souffrir la faim. Tu le sais pas, tu ne sais pas, mais tu es dans la disette. Vous, après vous avoir souffri, fait souffrir la faim, il vous a donné la manne. La manne, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Aujourd'hui, quand tu, Jésus dira, je suis le pain de vie. Vos pères, ils ont mangé la malle, mais moi, je suis le pain de vie. Je veux dire que quand tu connais Christ, c'est lui qui te rassasi de toute cette marche que tu as fait sans lui. Tu es capable de t'apercevoir que tu étais dans la disette et dans la faim. Comment tu t'en apercevais? Eh ben, tu n'étais jamais rassasié, tu as une voiture, une deuxième, une télé, le téléphone, le... jamais, 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 jamais. Mais quand tu as connu celui qui t'aime, alors j'ai envie de te dire que tu n'as plus besoin de rien parce qu'il est le véritable pain de vie qui te rassasie. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais qu'est-ce que la parole qui sort de la bouche de Dieu Mais C'est le Messie, c'est Jésus. Et là, on est en train de parler de Moïse, sur le mont Sinaï, on est mille ans avant. Donc la justice, la miséricorde divine nous sont dévoilées, ont été dévoilées à Moïse sur le Mont Sinaï, mais la nourriture et la véritable vie par Jésus-Christ bien plus tard. L'être humain est donc, selon le dessein divin, appelé à vivre et servir librement Dieu pour l'éternité je répète selon le dessein divin l'être humain est appelé à vivre et servir librement Dieu pour l'éternité dans son amour et sa justice qui sont les sources de sa vie quelle grâce nous avons de pouvoir servir Dieu librement vivre en Dieu librement Si cette génération, si les hommes savaient, peut-être que nous irions mieux. Nous percevrons donc, dans la grâce de Dieu et avec admiration, durant tout le premier chapitre de la Genèse, la puissante autorité de sa parole, Lord les perfections du Dieu créateur, son pouvoir, sa science, sa sagesse, son intelligence, sa grandeur et son amour éternel qui, pour que nous participions à sa nature, ajouta la liberté à l'être humain sans en omettre les recommandations précieuses comme d'un père à ses enfants. Voilà, aujourd'hui tu es libre. Libre d'accepter le Seigneur libre de le refuser. Mais dans son amour et dans ta liberté, Dieu va te donner des conseils. Et il va te dire, voici, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et de la bénédiction, et le chemin de la mort et de la malédiction. Moi, ton Dieu, moi, Anohi, moi, je te recommande de choisir la vie. Choisis la vie, c'est un ordre. Choisis la vie, tu es libre. Mais moi, je te dis, choisis la vie. Un père qui voit son fils, partir en live, et qui dit mon fils, je t'ai tout donné de recommandations. Je t'ai tout donné. Comment être agréable à Dieu Premièrement, à Dieu, ensuite à tes parents. Mais si tu ne veux pas écouter, tu vas souffrir. Papa, maman, ils sont passés par là. Je te conseille, je n'ai pas envie que, que, que tu souffres. Choisis la vie. Dieu fait pareil avec nous et nous sommes têtus, nous sommes bornés, nous ne voulons pas écouter, nous voulons faire nos propres expériences et bien souvent coûteuses. « Malgré toute cette bienveillance paternelle, le serpent, serpent, ennemi juré de Dieu et de tout ce qui le concerne, de près ou de loin, est décrit comme l'animal le plus rusé du jardin, qui par le moyen du doute, de la contestation de la loi divine, de la convoitise et de la séduction, sut trouvé une sensibilité sentimentale dans l'âme d'Ève, la poussant à la faute et entraînant dans le péché. Son mari Adam les entraînant tous les deux, loin de la face de l'Éternel, en dehors du jardin d'Éden, coupé d'une communion d'amour avec le Père d'Éternité. Sur le fondement de ces quatre terrains, on va les voir, le doute, la contestation, la convoitise, la séduction, nous allons, tout autour, tout au long de cette étude, suivre l'ennemi et ses œuvres. Nous verrons bien évidemment par la suite les armes qui nous ont été données par Christ à la croix pour combattre le bon combat dont la victoire se trouve en lui. » On va suivre un chemin et on va discerner les attaques de l'ennemi. Et on va se saisir des armes que Christ nous a acquis à la croix. Et on va vaincre l'ennemi et on va tous ensemble rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, le moyen du doute, Genèse 3.1. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal dans des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas du fruit de tout arbre du jardin Dieu avait dit, voici, je mets un jardin devant toi. Il y a des arbres, tu peux cultiver, il y en a un, si tu en manges, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et si tu en manges, tu mourras. » Un père qui dit à son fils, « Si tu transgresses les lois, tu finiras en prison. » Le père y sait, connaît les lois, a bien plus forte raison Dieu, n'est-ce pas Et le serpent, lui, il arrive mais ton père, il t'a dit que si tu volais la mobilette du copain, t'allais en prison. T'es sûr qu'il t'a dit ça? Pourtant, tu vas pouvoir en jouir. Tu vois, il ne veut pas t'en acheter une. Et tu, vois, tu vas pouvoir rouler, te déplacer, aller voir tes potes. Ah, pas mal. Sauf que, voilà. À transgression, condamnation. Et. À transgression, en dehors du jardin d'Éden. Pareil, 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 pareil. Donc, on a déjà un terrain qui est favorable. C'est que le diable, tel qu'il a agi dans l'Éden, il agit pareil aujourd'hui. On l'a chanté tout à l'heure, ta parole coule en moi. Première chose, ceci te garde du malin. Essaye pas de tordre la parole. Accepte-la telle qu'elle est écrite. Si tu comprends pas, tu demandes du discernement. Tu, aux frères, aux sœurs, on essaie de, voilà, on peut en discuter. On peut, s'il y a des choses un peu piquantes ou des choses qui vont pas. On, mais on reste toujours sur le terrain de la parole, puisqu'elle est la vérité. Donc on a vu le moyen du doute. La contestation de la loi divine. Et là, on ne va pas plus loin, hein. c'est juste après. Genèse 3, verset 4. « Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement. Dieu dit, si tu en manges, tu vas mourir. Et le serpent lui dit non, non, non Tu vas pas mourir Non, 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 non Tu voles la mobilette Tu vas pas aller en prison. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Bien souvent, on vole la mobilette. Non mais. Dieu nous en préserve et qu'il nous fasse grâce parce que, franchement, heureusement que Dieu ne nous regarde plus tels que nous étions, mais qu'il nous regarde au travers de son Fils, Yeshua. Heureusement qu'il nous regarde au travers de la croix, heureusement qu'il nous regarde au travers du sang versé par son Fils, parce que sinon, je crois qu'on était bon pour aller rôtir dans les lieux secs et arides. La convoitise. Ah ben, deux versets plus loin. C'est condensé. Hein et la femme vit que l'arbre était bon à manger. Et que c'était un plaisir pour ses yeux. Chérie, il est beau ce blouson Chanel. Wouh! Il tient chaud. Chérie, elle est belle cette voiture. Chérie, chéri, chérie. C'est chéri. un plaisir pour les yeux. Tu sais, tu vois et d'un suite, c'est bizarre, hein. L'être humain, il est comme ça. Est, il, est, les cinq sens, t'as <rire> les yeux. Il voit, et dedans, ça fait ça bouillonne, tu sais. Oh, vite ça, vite ça, ah, ça c'est beau, c'est chouette. Les, les pubs à la télé, vas-y, le diable, tu sais comment il fait à la télé, tu regardes les pubs, ça y est. T'as un truc, t'en as pas besoin, tu le vois à la télé, t'en as, as envie. Tu sais pas d'où ça vient, c'est... Ça s'amorce. Ça s'amorce, et puis, hein, jusqu'au bout, hop, 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 tu l'as eu, et puis au final, tu l'as dans les mains, et tu... C'est bien, j'en ai joué pendant un quart d'heure, 20 minutes, et après, j'en ai plus envie. Voilà. Et j'ai besoin d'autre chose, bien sûr. La pub suivante, bien sûr. Hein. Et, et La grande distribution, le commerce, tous ces gens-là, bien pensants, ne t'inquiète pas, qu'ils connaissent la façon dont l'être humain il est bien construit, psychologiquement, euh, neuro, je sais pas comment on dit, neurologique, voilà. Et, et voilà. Donc, ils savent. Et toi, ben voilà, tu, tu plonges dedans. Donc, c'était plaisir pour les yeux. L'arbre, il était désirable pour rendre intelligent. Voilà. Et elle prit de son fruit, elle en mangea. Et elle donna aussi à son mari, tant qu'à faire. Et ben oui, on a vu au début que l'être humain, il était mâle et femelle. Il faut bien que quand c'est l'un qui, <rire> qui mange, et ben, ça soit l'autre aussi qui en pâtisse. C'est normal. Il y en a un, c'est le blouson, et l'autre, c'est le compte bancaire. Comme ça, au moins, c'est réglé. On partage tout. Voilà. Et il en mangea. Donc, nous avons vu le doute, la contestation de la loi divine, la convoitise et la séduction. La séduction, ben c'est Ève. Hein et l'Éternel Dieu dit à la femme Qu'est-ce que tu as fait Et la femme dit Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Voilà. La boucle est bouclée et le tour est dans le sac. Ayant connaissance de cet acte abominable. Parce qu'il faut voir il faut essayer de ressentir ce que l'Écriture nous, veut nous transmettre. L'homme apogé de la création de Dieu. D'ailleurs, c'est le seul endroit dans l'Écriture où on voit que Dieu dit pas c'est bon, mais il dit c'est très bon. Donc l'être humain est, est, est vraiment mis, euh, Méode, il est vraiment mis en, au, de, au dessus. C'était le profond désir du cœur de Dieu que l'être humain puisse vivre éternellement avec lui. Non pas que Dieu s'ennuie, mais ce qu'il voulait, nous rendre participant de sa nature, parce qu'il voit dans quelle galère on est, et il veut nous accorder bien plus. Ayant donc connaissance au travers des Écritures de cet acte abominable au travers du récit biblique, tout enfant de Dieu ne devrait pas ignorer les desseins de ce serpent dont la fin sera certes la destruction, mais comme, en attendant, comme tout bon soldat, si nous voulons combattre et vaincre pour aller jusqu'au bout de notre marche avec Christ, nous devons connaître les motivations de l'ennemi, ses tactiques, ses armes, ses mouvements, les points stratégiques sur lesquels il peut nous frapper pour nous affaiblir. La chose prioritaire que nous devons comprendre, c'est que la guerre satanique est dirigée premièrement contre Dieu lui-même et contre tout ce qui lui appartient. La guerre, elle n'est pas contre toi. La guerre, elle est contre Dieu. Contre aussi ce qui lui appartient. Mais ça vient en second plan. Le diable veut faire la guerre à Dieu. Sachant que nul ne pourra ravir les promesses de Dieu faites à l'égard de ceux qui l'aiment par le Saint-Esprit. C'est une vérité. Personne ne nous séparera de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Rien, rien de rien. Tu appartiens à Dieu, tu aimes le Christ. Si tu aimes le Christ, alors Dieu t'aime. Rien ne pourra te ravir ces promesses parmi ses promesses la plus grande des promesses c'est la victoire sur l'ennemi et l'amour sans condition qu'il nous porte ceci est inscrit des fois j'écris des trucs je me dis mais qu'est-ce que tu écris écoutez bien ceci est inscrit dans la constitution céleste de la création scellée par le sang de l'agneau Jésus-Christ, fils de Dieu, est conduit par l'esprit de vérité, qui, qui conduit par l'esprit de vérité, se livra sur l'autel, ne regardant, ne regardant pas comme une proie arrachée ce qu'il était, en accord avec son Père, comme un cachet d'authenticité à l'écart des paroles divines. Le sacrifice de Jésus est le cachet de l'authenticité des promesses de Dieu faites à l'égard de sa création. Vous savez, quand, à l'époque, un roi envoyait un courrier à un autre roi, ou un... il mettait un cachet scellé avec la cire pour confirmer l'authenticité de la lettre qui était dedans. Eh bien, écoutez-moi, ça, c'est une lettre que Dieu a envoyé pour ses enfants, et le cachet qui scelle cette lettre, c'est le sang de Jésus. En d'autres termes, le sang qui a été versé pour nous sur cette croix est la garantie de la réalisation les promesses de Dieu à notre égard. C'est par le sang de Jésus, son sang versé pour nous, que nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous donnera la victoire. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.